0: CAPÍTULO VI Kenokinkai recibe una visita inesperada. Inclinándose hacia su compañero, Kenokinkai musitó. Ya tengo el oro. ¿La mina? Preguntó Bulla, conteniendo difícilmente su emoción. Sí. He recuperado el huevo que tenía el viejo Dobbs. ¿Cómo? No te preocupes por eso, replicó Keno. Ya sabes que yo todo lo consigo. Pero cuando lo fue a buscar al desierto no solo no consiguió el plano, sino que, además, dejó allí a pierce. Aquello fue una casualidad. Un poco de mala suerte. Pero en el juego no siempre se ganan todas las partidas. Lo importante es ganar las mejores bazas. Y en este caso la baza principal era la pepita de oro que contiene los planos de los yacimientos. Esa la he ganado. Aún faltan otras. Las otras son nuestras, Bull. A estos idiotas solo les quedan seis días para registrar los títulos de propiedad de sus tierras. Creen que con los títulos de los frailes ya tienen suficiente. No han oído hablar de la nueva revisión. Por eso convenía que no vieran los planos de la mina. Mientras crean que estas tierras solo sirven para plantar naranjos y patatas, estarán tranquilos. Pero si supiesen que, además, Sierra Mariposa contiene una fabulosa fortuna en oro, no creo que dejaran de ir a revisar sus títulos de propiedad. ¿Qué ocurrirá si dentro de seis días no han registrado de nuevo sus títulos? Si a las 12 de la noche no han registrado sus títulos, perderán su derecho a las tierras, que quedarán libres. A las 0 horas un minuto del séptimo día, nuestros hombres comprarán en el registro de sacramento todas las tierras libres, especialmente las de Sierra Mariposa. Es posible que les dejemos lo que ellos desean, pero, de todas formas, San Antonio se convertirá en el centro de nuestro negocio. ¿Advertiste a los muchachos para que estuvieran prevenidos? Sí. Irán a la cabaña dentro de, dentro de una hora justa. Pues vayamos hacia allí. Prefiero esperarles. Además, quiero abrir el huevo de oro. No me sentiré tranquilo en tanto que no haya comprobado si el viejo Dox lo abrió o no. ¿Quién es ese viejo mal tirador? Preguntó Bull. ¿Le ha proporcionado él la pepita? No hagas preguntas estúpidas, Bull. Y no olvides que desde hoy es necesario vigilar las diligencias e impedir que vaya a Sacramento ninguno de los de aquí. La victoria está demasiado próxima para que nos expongamos a perderla por un descuido imperdonable. Vamos, los dos hombres se pusieron en pie y abandonaron la caverna, seguidos por una rencorosa mirada de Buruel. Cuando llegaron a la calle, Bull dirigió una cruzadora mirada a su alrededor, comentando. Siempre temo que estos campesinos se sientan valientes y se decidan a ahorcarnos. Si nosotros estuviéramos en su lugar no nos dejaríamos dominar así, ¿verdad, patrón? Claro que no. Pero ya sabes cómo es esa gente. Pierde el valor enseguida, y cuando se ha dejado dominar ya no sueña en deshacerse del dominio. Vayamos deprisa. La cabaña hacia la cual se dirigían quedaba a unos 300 metros de la última casa del pueblo. Antes de que salieran de este habrían podido advertir, si hubieran puesto verdadera atención en ello, que a unos 40 metros le seguía una sombra que se pegaba al suelo o se refugiaba tras los árboles o arbustos que bordeaban el camino, haciéndose prácticamente invisible. Cuando Kinkai y Dibuya, antes de entrar en la cabaña, dirigieron una última mirada a su alrededor, la sombra quedó disimulada entre unas matas de Artemisa, de donde salió cuando la puerta se cerró tras los dos hombres. Entonces el hombre a quien pertenecía la sombra cubrió veloz y silenciosamente el camino que le separaba de la casita, llegando junto a esta en tres minutos. Pegándose a la pared fue bordeándola hasta llegar a una ventana que acababa de iluminarse. Enseguida fue corrida desde dentro una cortina que impedía que la luz se escapara a través del cristal. Pero ni Kenokin Kinkai ni Buya sospechaban que ya hubiera alguien vigilándoles atentamente. Por eso se acercaron a la mesa, sobre la cual se encontraba la lámpara que Buya había encendido, y Kenos sentóse en una de las viejas sillas que constituían lo mejor del mobiliario de la cabaña. Es un hermoso sitio donde ocultar el plano de la mina, dijo depositando sobre la mesa, en el círculo de luz de la lámpara, la ovalada pepita de oro. Sacando un cuchillo, Keno Kinkai lo abrió y durante unos instantes estuvo examinando la pepita hasta hallar lo que buscaba. Entonces apoyó el filo del cuchillo en una casi invisible ranura y apretó suavemente. Está. Exclamó, cuando, al partirse en dos la pepita, mostró que dentro de ella, en una pequeña cavidad, encontrábase un papel doblado muchas veces. Temí que lo hubieran descubierto. ¿Es el plano? Preguntó Bulla, mirando ávidamente el papel. Sí. Lo destruiremos para que no caiga en manos de nadie. Pero si lo destruye no podremos encontrar la mina. ¿Qué importa eso? Replicó Kinkai. Yo sé dónde está la mina. Y eso basta. Desdoblando el papel lo examinó un momento y, por último, lo acercó al tubo del quinqué para prenderle fuego. Pero, antes de que pudiese hacerlo, una voz le ordenó desde la puerta. No haga eso, Kinkai. Los dos hombres volvieron la mirada hacia el lugar de donde llegaba la voz, al mismo tiempo que iniciaban la busca de sus revólveres. Pero ninguno de ellos terminó el ademán, pues la orden recibida iba apoyada por un revólver empuñado firmísimamente por un hombre vestido a la moda mexicana y cuyo rostro estaba cubierto por un negro antifaz. ¿Qué quiere? Preguntó Kinkai, haciendo un esfuerzo por identificar a Len, mascarado. Ese plano de la mina de los padres, respondió el otro. Pero, ¿quién es usted? el coyote, tartamudeó Bull. El coyote, si la veo Kinkai, cuya mano tembló perceptiblemente. Hace años nos encontramos por primera vez, Bull, dijo. El coyote, avanzando un paso y cerrando la puerta tras él. ¿Recuerdas lo que te prometí? Nerviosamente, Bull quiso desenfundar su revólver, pero, el coyote se anticipó y la mano con que Bull había querido empuñar su colt fue llevada a la oreja que la bala disparada por. El coyote acababa de rasgar. La sangre corrió por entre los dedos de Budia, que ya no volvió a intentar moverse. Prometí que te mataría, siguió. El coyote, a la vez que amartillaba de nuevo el revólver. Por ahora no cumplo del todo mi palabra, porque ya sabes que no me gusta matar a la gente indefensa. Pero como has insistido en seguir el mal camino que me prometiste abandonar si te dejaba seguir viviendo, no tardaré mucho en herirte en un lugar más eficaz. Oiga, Tom. Coyote, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Propuso Kinkai, mirando fijamente al enmascarado. Hay mucho dinero a ganar y podemos repartirlo. Nunca comparto con los demás lo que puede ser para mí solo, sonrió. El coyote, deme el plano de la mina. Si lo quiere tendrá que... Empezó Kinkai. Ya lo sé. Tendré que matarle. ¿Cree que eso me importa lo más mínimo, Kinkai? No. Le mataré sin ningún remordimiento de conciencia. Y si lo duda, en su mano está el comprobarlo. ¿Me da el plano? Kinkaid vaciló unos segundos, pero al fin dejó caer el papel sobre la mesa, junto a la pepita de oro que le había servido de estuche. Gracias, dijo, el coyote. Ahora tengan los dos la bondad de soltarse los cinturones con los revólveres. Pero no se dejen tentar por el deseo de hacer algo más. Kinkaid y Bullo se desciñeron los cinturones Canana y los dejaron caer al suelo junto con los revólveres que pendían de ellos. Ahora vuélvanse de espaldas, siguió ordenando, el coyote. ¿Por qué se mete en este juego? Preguntó Kinkaid. Porque soy un entrometido, replicó. El coyote. Vuélvanse de espaldas. ¿Por qué se preocupa por la suerte de esos campesinos? Insistió Kinkaid. A nuestro lado. A su lado yo no me coloco ni para utilizar su sombra, señor Kinkaid. Y no trate de entretenerme hasta que lleguen sus amigos, porque no lo va a conseguir. Y ahora le ordeno por última vez que se vuelva de espaldas. Si no lo hace, le dejaré de espaldas para siempre. Está bien, Jadeo Kinkaid. Pero le prevengo que se ha buscado en mí a un malísimo enemigo. Seguramente. Pero me gustan los malos enemigos. Vuélvanse y avancen hacia la pared. Bully Kinkaid obedecieron, dando algunos pasos hacia la pared. El coyote se guardó en un bolsillo el plano de la mina y luego recogió del suelo los dos revólveres. Por último, acercóse a los dos hombres y se convenció de que ninguno de ellos ocultaba arma alguna grande ni pequeña. Con unas cuerdas que se encontraban en un rincón, ató concienzudamente a Bulle y a Kinkai, de manera que ninguno de ellos pudiera soltarse por sus propios medios. Si es usted prudente, Kinkai, abandonará la lucha, dijo antes de marcharse. Nada podrá contra mí y, por el contrario, va a acabar muy mal. Aproveche la oportunidad, Ton. Coyote. No se le ofrecerá otra mejor para matarme. Si trata de que Bull le considere un hombre audaz, no está mal su probata. Pero si espera que yo le crea un héroe, pierde el tiempo. Sabe muy bien que yo soy incapaz de asesinar a un hombre indefenso. Por eso habla. Pero, como según parece, las orejas no le sirven de nada, pues no quiere escuchar buenos consejos, se las cortaré si repite otra bravata como la anterior, ¿por qué no dice ahora que aproveche la oportunidad de cortarle las orejas? King Pike permaneció callado, y, al cabo de unos instantes, el coyote sonrió. Veo que es prudente, amigo, Demuéstrelo del todo marchándose de San Antonio. Buenas noches. No olvide que lucha contra mí, y que hasta ahora, el coyote nunca ha sido derrotado. Alguna vez será la primera, y la definitiva. Sin duda alguna. Buenas noches, señor Kinkaid. Hasta la vista. El coyote apagó la lámpara y salió de la cabaña. Cerró con llave por fuera y tiró hasta muy lejos. Luego, con menores precauciones que antes, regresó a San Antonio. 985